0: Ce nouvel épisode d'Elles ont osé est produit en partenariat avec le gouvernement dans le cadre de la grande cause du quinquennat. Parce que nous croyons fermement que chaque femme peut entreprendre et mener à bien son projet professionnel, nous vous invitons à découvrir des récits de femmes qui partagent leurs doutes et leurs réussites. Des expériences de l'entrepreneuriat au féminin, encouragées et soutenues par le plan Toutes et Tous égaux. Alors après cet épisode, rendez-vous sur toutesettoussego.gouv.fr pour en apprendre davantage.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours. Deux générations, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux féminins. Femmes des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, pour du business avec du sens. Et Bouge ton groupe, pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux pionnières du monde de demain qui contribuent avec toute leur énergie et beaucoup de charisme à la transformation de nos entreprises et de notre société économique et financière. Bonjour Catherine Barba. Bonjour Marie. Vous êtes serial entrepreneur, une des pionnières du numérique qui vous a souvent d'ailleurs valu le surnom de mamie du web alors que vous ne ressemblez en rien à une mamie. Vous avez été directrice générale de Ifrance, vous avez notamment créé Cashtor ou encore le cabinet de conseil Malinéa. Vous êtes également investisseuse dans une vingtaine de sociétés et vous revenez de cinq ans d'inspiration aux États-Unis avec dans vos bagages un nouveau projet, la première école des indépendants rentables et on en parlera tout à l'heure. Bonjour Eva Sadoun, Bonjour. vous êtes présidente et cofondatrice de l'ITA.co, la plateforme d'investissement participatif qui permet à tout le monde, qu'on soit particulier ou professionnel, d'investir dans des projets engagés dans la transition sociale et écologique. 140 projets ont ainsi été financés via 60 millions d'euros recueillis. Vous avez également lancé Rift fin 2020, c'est une application qui nous permet de connaître ce que finance notre épargne, notre livret A ou notre assurance vie par exemple avec déjà 25 000 membres en 6 mois. Vous avez au total 60 collaborateurs et vous êtes également co-présidente du mouvement Impact France, réseau d'entreprises engagé avec 9 000 adhérents. Ensemble, Catherine Barba et Vassadoun. Oui, hein Déjà là, on est... Toutes les deux, mon Dieu Ouh vache le niveau Toutes les deux, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de porter haut et fort vos convictions pour qu'elles infusent autour de vous et transforment avec impact. Catherine Barba, on commence avec vous. Allez. Vous avez accepté de partager deux moments clés. Deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où... Nous sommes en 1995, ça remonte, ça fait déjà il y a 26 ans. Vous découvrez par hasard l'existence d'Internet, vous n'y connaissez rien. Et vous décidez de faire votre mémoire dessus, ce qui va complètement transformer votre vie. C'est ça,
3: 1995, il y a encore des dinosaures. Mmh. <rire> il n'y a certainement pas encore beaucoup d'Internet. Je suis en école de commerce en dernière année, enfin en deuxième année. Et on nous dit, il faut que vous réfléchissiez déjà à votre sujet de fin d'études, mémoire de fin d'études. Je n'ai aucune idée. J'hésite encore entre un hein, mémoire sur euh, les paradis fiscaux ou le business de la planche à voile. Je <rire> n'ai aucune idée. Et puis tout d'un coup, je tombe par hasard. C'est important, le hasard. Hein. Sur euh, une, euh, un concours dans Télérama, organisé par le syndicat de la presse. Et ça s'appelle l'arrivée d'Internet et son impact euh, surtout, tout, voyez, notamment sur la lecture de la presse. Je me dis, c'est génial ce truc, je vais en faire mon, mon mémoire de fin d'études. Et il y avait une coquette somme d'argent à gagner pour le premier prix. Et je commence à explorer, découvrir. Il n'y avait personne à l'époque qui utilisait Internet en France, enfin très peu. Et j'ai commencé à rencontrer les personnes qui y travaillaient euh, et construire un mémoire. Et voilà, long story short, comme on dit, je, je gagne le premier prix. Et ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je pense que si j'avais jamais fait ce, ce devoir, ce mémoire, ce sujet, je serais évidemment venu comme tout le monde à Internet un jour ou l'autre, mais pas, pas avant. Et puis, j'aurais peut-être commencé ma vie professionnelle dans le private equity ou le luxe, tu vois, comme faisaient beaucoup de gens de, de ma promo. Et, et donc, j'ai, j'ai gagné le premier prix. Et la présidente du, du jury, c'était Viviane Pratt, qui dirigeait un groupe de médias qui s'appelait OMD, dans le groupe Omnicom. Et elle m'a dit, nous, Internet, on ne connaît pas bien, mais vous avez l'air un peu débrouillarde. Si vous voulez dé- développer... Donc, c'était intrapreneur, sans le dire, tu vois. Eh mmh. bien, venez. Et je ne me suis posé aucune question. Et j'a, ça m'a enthousiasmé. Donc, ça a vraiment changé ma vie. Et, et je, je m'en souviens beaucoup de ce moment,
2: avec beaucoup de, euh, de douceur, quoi. Donc, vous avez gagné le prix, plus un job, plus ça a transformé votre vie. Vous avez créé par la suite euh, trois boîtes dont la première en même temps que la naissance de votre fille d'ailleurs, arrive le deuxième jour où votre vie change, Catherine mmh. Barba. Vous êtes entrepreneureux à succès, incontournable en France dès lors qu'on parle entrepreneuriat ou digital. Vous avez bien vendu votre dernière entreprise à, à vip et pourtant, ben, ça ne va pas très fort, c'est le moins qu'on puisse dire, vous dépérissez complètement. Et là, vous décidez de tout plaquer. Mmh. Racontez-nous. Ouais, c'est...
3: Je dépéris, tout est relatif. Hein, mais <rire> c'est vrai que je... Euh... C'est ce que vous m'avez dit, Gond. C'est vrai, je, je, je me dis que on, quand on est entrepreneur, on passe beaucoup de temps à, à espérer vendre son entreprise. Un jour, c'est... Ou à entrer en bourse. Enfin, on a envie euh, d'avoir un exit. Et au jour, le jour où ça arrive, c'est, c'est pas aussi euh, exceptionnel que ce qu'on imaginait. Parce que quand on a atteint son but il faut trouver du souffle pour aller encore plus loin. Et, et moi, je ne suis pas très heureuse à ce moment-là. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai cette, euh, c- cette envie de, de souffle, d'autre chose. Parce que quand tu es dans un marché depuis longtemps, ça fait donc longtemps que je suis sur Internet, je connais mmh. tout le monde... Tu sais, c'est un peu toujours les mêmes usuables suspects. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin. Et tu es toujours dans le potage et tout le monde te connaît. Et tu as tout fait de croire que tu es arrivé quelque part, tu vois, quand ça arrive, ça. Et moi, je n'aime pas ça. Je pense que l'humilité, c'est la, une des plus grandes vertus. Et je me suis dit, c'est chouette de se dire, je vais sortir de là, je vais recommencer complètement autre chose. Je vais aller découvrir, continuer à apprendre, me mettre en risque, parce que j'aime bien ça, en fait. Et puis, j'avais ce vieux rêve des États-Unis Et donc, j'ai convaincu, non, j'ai forcé, c'est pas convaincu, j'ai forcé, (rire) et ça, c'est pas bien dans un couple, c'est pas bien. J'ai forcé mon mari à venir aux États-Unis et ma fille, bon, les enfants, tu les embarques. hein. Et et donc, ce jour-là, je me suis dit, mon histoire, il faut que j'aille ailleurs. Tu vois, je vais me mettre en risque. Je vais apprendre, je vais aller puiser du souffle ailleurs. Donc, je suis partie aux États-Unis, et et ça, ça a changé ma vie, parce que j'avais une quarantaine d'années. Euh, je ne pensais pas qu'à à cet âge-là, tu puisses à nouveau euh, autant apprendre, rencontrer des gens qui changent autant ta vie, qui deviennent des amis du cœur euh, et puis faire autant de choses nouvelles. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a appris qu'on pouvait, euh, à tout âge,
2: continuer à apprendre et à s'émerveiller. Trop beau. Vous êtes rentrée il y a quelques mois de, de New York. Vous avez notamment créé là-bas un observatoire du travail et le WIN Forum, un événement pour valoriser les femmes Et Et l'innovation, Eva Sadoun, à vous. Le jour où tout a basculé pour vous, c'est le bac. Vous avez toujours été engagé sur les questions sociales, les minorités, la finance. Vous passez alors le bac que vous n'obtenez pas du premier coup. Vous êtes contrainte d'aller au rattrapage et ça, pour vous, c'est un véritable électrochoc. Pourquoi
0: c'est vrai que donc, j'ai eu mon bac en, en 2008, donc l'année de la crise des marchés financiers, donc c'était la crise dans chez moi aussi. Euh, parce qu'effectivement, c'était un peu, pour moi, les années lycées, une espèce de descente aux enfers. Euh, j'ai j'avais au début des facilités et puis euh, je me suis vraiment désintéressée, et surtout la manière dont je trouve que le système éducatif est fait et l'école laïque euh, républicaine, qui est un modèle que je défends, mais qui est un modèle qui n'accompagne pas nécessairement euh, tous les types d'intelligence. et C'est vrai que moi, j'étais assez expressive, euh, je me mobilisais euh, un peu politiquement au sein du conseil de ma ville je faisais pas mal d'études aussi spirituelles, etc. Donc j'étais euh, assez... Éveillée. Euh, mais pourtant, le système ne me convenait pas du tout et je me désintéressais totalement. Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire n'importe quoi, je ne m'entendais pas. J'avais un problème d'attention très fort. Je pense que je suis, je suis sujet à des troubles du comportement, probablement. Mais Et du coup, je me suis complètement désintéressée. Le jour de mon bac, bah, effectivement, je ne savais rien, quoi. Parce que je n'avais pas relu mes fiches. Enfin, rien n'était rentré. Euh... Par euh, grande chance, parce que j'avais des grandes facilités, j'ai eu des très bonnes notes en maths, en histoire, mais sur le reste, euh, c'était euh, du 3, 2, etc. Donc j'ai mon bac au rattrapage, donc je travaille le rattrapage, et puis finalement, en sortant, je me dis, mais c'est, c'est tellement dommage euh, que euh, du coup, effectivement, parce qu'un euh, système n'est pas euh, approprié, euh, en tout cas pour, pour un type de personne, il n'est pas accessible et potentiellement, si j'écoutais ce que disaient mes professeurs à l'époque je vais je arrêter les études, enfin ils avaient écrit ça sur mon carnet, euh, enfin mon, mon bulletin quoi, et, euh, alors que moi je me sentais capable d'énormément de choses, je me sentais, de, je me sentais déjà leader, etc. à cet âge là donc je me suis dit, je vais leur prouver euh, qu'ils ont tort et euh, j'ai fait une prépa ENS cachant, j'ai fait un parcours aussi en maths à côté à Nanterre, euh, j'ai passé les grandes écoles D'école. j'ai raté normal sup mais j'ai obtenu le M lyon donc c'était déjà une réussite enfin, qu'une élève comme moi finisse dans une top 5 des business school françaises c'était quoi dingue pour, pour les profs quoi de mon lycée donc déjà c'est un premier message s'il y a des, des très jeunes qui nous écoutent voilà. faites attention à ce qu'on peut le costard qu'on peut vous tailler euh, et puis derrière voilà je me suis spécialisée j'ai travaillé en finance j'ai fait un j'ai refait une licence de philo voilà j'ai, pas, j'ai eu plusieurs diplômes pour prouver que c'était le cas mais surtout ce que j'ai pu expérimenter après euh, mon bac c'est euh, comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action et euh, des modèles en tout cas éducatifs qui étaient beaucoup plus adaptés à une personnalité comme la mienne et l'entrepreneuriat en fait fait partie je pense d'un modèle éducatif parce que je considère qu'on apprend en entreprenant euh, qui est très pertinent et je pense que l'éducation euh, théorique sur de la matière applicable n'est pas forcément pertinent et euh, que l'éducation devrait euh, uniquement être de l'éducation sociale en fait. Euh, par exemple la philosophie je considère que c'est un, une étude qui permet à chacun en fait d'a- d'apprendre des modes de faire, euh, de se questionner et que si on a ses premières facultés on est capable en fait un peu de tout faire et euh, il voilà, faut revenir aux méthodes d'apprentissage avant de d'être trop dans la théorie. En tout cas, c'est mon avis.
2: En tout cas, c'était un joli pied de nez aux professeurs qui ne croyaient pas en vous. Mm-hmm. À l'époque, le deuxième jour où votre vie bascule, nous sommes en 2014, vous décidez avec votre associé Julien Benayoun de lancer l'ITA.co, Une plateforme permettant aux épargnants de soutenir des projets qui font sens pour eux à partir de 100 euros. Mais pour y arriver, déjà il faut entreprendre et puis il faut remporter une première épreuve, c'est obtenir l'agrément indispensable de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, alors que vous n'y connaissez rien. C'est comme Catherine tout à l'heure pour Internet. Là, c'est l'Autorité des marchés financiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: oui, euh, bah c'est vrai que pour, enfin, je me sentais un peu capable de tout et ça en était encore une, une preuve. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que le marché du crowdfunding se développait en 2014. C'est là qu'il y a eu la nouvelle réglementation. Mais on était quand même entouré de personnes qui avaient 10, 15, 20 ans de private equity, de banques. Et il y avait peu de jeunes entrepreneurs, en tout cas comme mon associé et moi, à l'époque, qui avaient envie de se lancer dans cette aventure de, de l'equity crowdfunding. Euh, et euh, de Donc de fait, l'investissement oui, de l'investissement, effectivement. Et nous, d'ailleurs, quand on allait voir des vicis à l'époque, ils nous disaient euh, Vous devriez peut-être. Des fonds. Pardon, des fonds d'investissement. <rire> en français, on est sur les totalement. échos ou pas, <rire> euh, Non, pardon. Ils nous disaient euh, que. Euh, il fallait mieux qu'on se redirige vers de l'activité de don euh, ou, ou la rigueur de prêt, mais que l'investissement, c'était fait pour les pros de l'investissement. Et nous, on n'était pas d'accord parce qu'on voyait ce qui était investissable. Et on se disait, ce bah, c'est pas vraiment les solutions d'avenir que nous, on, on imagine. Et on voyait qu'il y avait un vrai. Euh, un vrai gap euh, sur la question de l'innovation sociale et écologique et que cette innovation elle n'était pas financée. Donc il fallait la financer différemment peut-être, euh, avec d'autres profils. Euh, et pour nous, le profil capable de financer cette innovation, c'était le citoyen. Donc ça nous paraissait évident qu'il fallait lancer une initiative citoyenne pour faire émerger cette innovation-là. Donc, euh, par contre, on se retrouve effectivement, euh, donc, pendant le, le projet de loi donc, auquel on a contribué, euh, avec du coup un agrément AMF à obtenir. Alors qu'on nous vantait dans nos écoles de commerce le modèle de l'entrepreneuriat comme temps, un moyen de se tester. Enfin, voilà, on ne pensait pas arriver sur un marché aussi régulé, quoi. Euh, justement, sur quelque chose de très libre, etc. Et là, on, on se prend déjà le poids de la réglementation avant même d'avoir testé notre premier marché. Donc, euh, bon, ça, c'est la réglementation financière. Et au final, ça nous a accompagnés, ça nous a professionnalisés. C'était une vraie formation. Après, c'était beaucoup de harcèlement de nos interlocuteurs à l'AMF euh, qu'on a dû <rire> faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, obtenir l'agrément. Et aussi, euh, bah, on a dû feinter, hein, euh, une connaissance, hein. moi j'avais euh, pas l'AMF au tout début, maintenant vous inquiétez pas, on est très structuré, mais à l'époque <rire> j'avais l'AMF au téléphone qui faisait référence à des articles du code monétaire et financier auxquels j'avais jamais vu, je oui oui tout à fait, oui, oui. et puis on regardait en parallèle, et puis au final euh, voilà, on a bossé jour et nuit pendant quatre mois, on a obtenu notre agrément, on, agrément pardon, et on a été la première plateforme à avoir obtenu notre agrément ou la deuxième, enfin, c'était vraiment le premier bâche, la première semaine, euh, sans juriste, alors qu'ils avaient tous des armées d'avocats, donc on était assez fiers, et je pense que cette première réussite, on s'est dit, euh, ok, donc toutes les étapes d'après, ça va être ça va être easy, euh, si si on a réussi à, à embarquer l'AMF avec nous, quoi. <rire> Bravo.
2: Eva Sadoun, Catherine Barba, vous avez plusieurs points communs. Le premier, c'est que vous avez commencé à entreprendre très tôt, en étant chacune pionnière dans vos domaines respectifs, on vient de le voir. Le deuxième point commun, c'est ce qui vous anime, c'est-à-dire accompagner la transformation de notre société et vous avez la conviction que ça passe par l'économie, toutes les deux. Autre point commun, votre capacité à convaincre, à prendre la parole, à diffuser autour de vous et à soutenir aussi ainsi les autres femmes. Et puis un dernier point commun, c'est le pape, et j'en dirai pas plus pour <rire> l'instant. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un petit portrait chinois. Vous avez chacune un temps d'avance et ce qui vous anime, c'est vraiment de transformer de manière globale Catherine, vous, vos conférences, vos livres, vos interventions ont d'abord contribué à changer l'image de l'entrepreneur en France. Vous en, avez, vous en avez été une des pionnières, vous êtes d'accord, notamment dans le digital. Et aujourd'hui, votre dernier projet, c'est d'accompagner la mutation du monde du travail et le boom des entrepreneurs indépendants. Pourquoi vous avez souhaité vous lancer dans cette aventure Est-ce que vous pouvez nous raconter
3: Je veux bien, mais j'ai, j'ai envie de dire un petit truc sur Eva. Eh ben, bon, bien, bien sûr. j'ai entendu, j'ai trouvé ça génial. Tu vois, je ne sais pas les points communs qu'on a, certainement, c'est ceux qui ont été dits, mais je, 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 je t'écoute et je vois, tu vois toute l'énergie qu'il faut. Parce que pour changer les choses, changer peut-être le monde, en tout cas changer son écosystème, il en faut de l'énergie. Et il faut être curieux, il faut être enthousiaste et il ne faut rien lâcher. Et c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu racontais. Et ça, ça me parle. <rire> ça me parle parce que c'est ce, qui, c'est ce qui embarque, c'est ce qui fait qu'on est... C'est un point commun qu'on a aussi avec Marie, c'est qu'on est des bougeuses. Donc, il y a cette énergie à la base. Euh, oui, transformer. Moi, moi, je reviens des États-Unis et je, comme, comme vous, ben, je, j'observe. Tout commence par le regard. Toute, un, toute action commence par un regard, ce que tu portes sur l'environnement, sur les besoins mal adressés. Et puis, tu te dis, est-ce, est-ce que je suis capable, dans tout ce que j'ai fait avant, d'y répondre Si la réponse est oui, partiellement même, il faut foncer en tout cas, moi, c'est comme ça que je me, que je me réalise. J'ai, en, j'ai envie de construire le monde dans lequel j'aspire à vivre. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, c'est l'emploi. C'est la transformation du travail. C'est le chômage qui va arriver. Euh, malheureusement, dans les grandes entreprises, les plus petites aussi. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Le salariat, n'est, c'est, c'est, c'est peut-être plus le modèle. Tu vois et les indépendants sont en train de croître de manière assez exponentielle. Ce n'est pas facile d'être indépendant. Le statut est très précaire, euh, il faut tout faire, euh, l'argent arrive de façon erratique et puis, euh, et, et puis on est très seul. N'empêche que quand l'emploi salarié est menacé, euh, il faut quand même regarder peut-être d'un peu plus près ce statut-là. Moi, je suis persuadée qu'on peut accompagner ce déport de création de valeur économique des grandes entreprises vers les individus qui va nécessairement arriver dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer une passerelle pour accompagner le maximum de Français euh, qui vont se retrouver sur le carreau, avoir une deuxième partie de carrière réussie en se redécouvrant capable de faire. Tu vois, toi, tu t'es découverte et vas assez tôt capable de faire. Euh, peut-être parce que t'étais bien entourée, peut-être parce que t'as ce petit moteur en toi, mais peut-être que des gens aussi l'ont éveillé. Et moi, j'ai envie de, de l'éveiller chez des gens. Je, je connais bien les grands groupes et les grandes organisations. Je, je connais l'entrepreneuriat depuis longtemps. Je pense que être la bonne personne pour être cette passerelle. Et donc, je vais créer cette école. Et ça me motive beaucoup, tu vois, de me dire que je vais contribuer il y a un impact je le fais pas je le fais parce que ça me ça m'anime mais parce que aussi j'ai j'ai envie de j'ai envie de contribuer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant, il y a plus qu'à. Hein. A, c'est <rire> l'idée c'est formidable, maintenant il y a l'exécution. Euh, et je suis bien entourée et ça, ça va prendre du temps parce que c'est
2: c'est assez complexe mais je monte cette école des indépendants rentables. C'est vraiment ça, c'est entreprendre avec un qui vous qui vous définit aussi toutes les deux, vous Eva, c'est vraiment transformé par la finance responsable, par euh, le, les, les transitions euh, sociales et écologiques et vous faites plein de choses euh, à ce sujet-là, vous avez euh, l'application Rift, vous avez euh, le mouvement euh, Impact France et puis euh, vous avez la plateforme pour investir Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, dans tout ça, quand vous vous engagez dans une transformation globale pour qu'il y ait plus de conscience vers le social, vers l'écologie Qu'est-ce qui est le plus difficile Sachant que, j'ai vu cette citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, « Il est plus facile de désagréger un préjugé qu'un atome ». Donc, bon courage
0: (rire) Euh, Ouais, et pour le coup, on est plein de préjugés sur la question de la finance, donc c'est un sujet qui doit être pris par plein de bouts. Et c'est pour ça que, effectivement, les initiatives que je porte, elles sont diverses. Et c'est comme sur la question de l'auto-entrepreneuriat, j'imagine, c'est que euh, il faut des solutions, il faut de la formation de l'éducation, il faut aussi que le réglementaire bouge, enfin, en fait il faut aborder faut que les entreprises bougent, il faut être capable d'accompagner donc euh, du coup il y a effectivement plein de leviers différents et dans la finance c'est, c'est pareil c'est que ça doit passer par la prise de conscience individuelle, de la question de l'épargne, de son impact écologique et social, c'est pour ça qu'on a développé Rift du coup qui est une forme de UCA de la finance qui, qui participe à cette, euh, cette prise de conscience mais après euh, donc UCA va proposer un autre produit à acheter, euh, nous quand on propose des produits financiers on n'est pas encore très parce que même le secteur financier, même quand il est responsable, il n'est pas du tout à, au niveau d'exigence qu'on a. Donc, on doit aller travailler avec les entreprises. Donc, on travaille avec des banques, euh, etc. Et on fait du lobby interne pour les aider à, à proposer des produits beaucoup plus alignés. Euh, avec cet enjeu. Sauf qu'eux ne bougent pas si euh, leur client ne les fait pas bouger. Donc, on va réutiliser Rift pour pouvoir, en fait, les mobiliser euh, sur, par exemple, un moment de souscription et exiger de leur banque qu'elle vote euh, à l'Assemblée Générale de Total euh, un scénario à 1,5 degré. Parce T'as qu'on sait, peur de exemple... rien, toi hein ah, Non, <rire> <c'est>... <rire> je vais. Je vais... <rire> Je... Je suis pas allée dans l'écosystème euh... le, plus, euh... <rire> le moins C'est... menaçant. <rire> C'est sûr. Bien, On y croit. Et puis voilà, et à, à côté, euh, pour avoir de la finance responsable, il faut de l'économie responsable. Donc comment on fait pour développer euh, cette famille d'économie responsable Eh bien, on doit le développer euh, en changeant aussi la représentation et en permettant que le réglementaire favorise pardon, les entreprises qui euh, ont une, euh, un impact social et écologique positif. Donc là, comment on le fait C'est, On le fait avec le mouvement Impact France, on essaye d'avoir une alternative sociale et écologique au MEDEF euh, qui, derrière, peut pousser des réformes qui accompagnent les entreprises. Bah, à ne plus avoir cette primovis, ça veut dire que ça coûte moins cher d'émettre, ça coûte moins cher de délocaliser, ça coûte moins cher euh, de ne pas respecter nécessairement les engagements éthiques, donc on l'a développé avec le mouvement Impact France, euh, il faut participer à une prise de conscience, donc en ce moment j'essaie d'écrire un livre sur la question de l'économie durable, voilà. donc en fait le problème c'est que les leviers sont multiples. Et
2: c'est y a un cercle vertueux en même, même temps, mais
0: ça prend du temps. Mais ça prend du temps et surtout que c'est, dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile parce que, notamment quand on va voir des fonds, ils sont très habitués à des modèles uniques, ultra-scalables euh, qui, euh, qui, du coup, en fait ont une trajectoire de, de croissance qui est, qui est très claire. Alors que nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que c'est en passant par, euh, justement, plusieurs outils qu'on arrivera à démocratiser et à changer l'écosystème et à rendre ces solutions demain euh, pérennes. Donc, euh, donc, voilà un peu tout le, toute la problématique, mais je pense que on comme vous vous en parliez du fait qu'on passe d'un milieu un peu corporatiste à un milieu individuel bah, je pense qu'en fait chacun va avoir besoin de se développer de cette manière là, d'un point de vue euh, politique, d'un point de vue professionnel et, euh, et d'un point de vue personnel donc euh, c'est une transition qu'on, qu'on constate
3: Pour vous deux c'est par l'économie qu'on change la société aujourd'hui hmm. bah, ça commence par soi déjà tu vois, moi je, je compte toujours d'abord sur moi quand, pour changer les choses et après embarquer le plus de gens possible euh, j'attends pas que les choses arrivent tu vois euh, c'est, le changement, ce n'est pas quelque chose que tu observes, c'est quelque chose que tu inities. Euh, je pense que pour changer, que ce soit dans la finance, comme dans le sujet de l'emploi, euh, ou tout autre sujet, euh, c'est, c'est bien d'avoir une vision soi-même, tu vois et une vision qui a été bien pensée et qui, qui relève encore une fois du regard qu'on a porté sur son environnement. Il faut aussi, C'est important, en tout cas dans mon cas, et j'imagine que c'est la même chose, euh, en tout cas, Eva. C'est regarder qui sont les obs- l'obstruction, elle vient d'où Parce qu'il y a quand même des forces contraires dans tout ça, et bien les identifier. Qu'est-ce qui va euh, Qui sont les vents contraires pour pouvoir les dépasser Et ensuite, qui sont tes alliés Qui sont tes meilleurs alliés pour aller plus vite tu vois Donc dès lors que tu as une bonne vision, que tu as identifié les, les éléments d'obstruction et que toi, tu te dis, je sais, euh, qui sont les gens qui vont m'aider à aller plus vite, bon, euh, oui, et, et c'est ça l'économie au fond. C'est, tu, tu vois des risques, mais tu vois une opportunité dedans. Et bien... C'est si par
2: l'économie qu'on change le monde. C'est, ouais. la <rire> <rire> on c'est
1: la question. Sens- J'étais
2: captivé par euh, oui, Catherine. Oui, euh,
0: bah oui parce que c'est l'économie qui structure en fait nos rapports sociaux. Enfin pas heureusement en fait hein, pour moi. Mais aujourd'hui il faut pas se mentir. On a on est dans une société dans laquelle enfin même le, le, le pacte européen ou le pacte individuel est défini par l'économie. Et surtout en fait les, les disparités économiques. Euh, Enfin, neutralise, en fait la capacité de changement culturel de la société. Donc pour être capable d'imaginer une paix sociale, pour moi il faut effectivement un rapport économique qui est plus sain et surtout c'est aussi l'économie qui est responsable des externalités environnementales les plus fortes hein. c'est euh, Donc 70, de l'impact. 70% des émissions mondiales qui sont euh, causées par 100 entreprises donc, c'est, en fait, au niveau économique qu'on doit changer les choses, si on veut même imaginer, continuer de vivre sur une planète euh, mmh. dans laquelle on peut respirer, quoi. Donc, Après,
3: ouais, dans donc, l'économie, clairement... on injecte autre chose, tu vois, mmh. parce qu'on est ensemble des êtres humains. Mmh. Donc, il euh, y a toute la dimension individuelle, humaine, personnelle. Si euh, tu, veux, tu, tu veux aussi faire bouger les mentalités, mmh. le changement culturel, c'est ça le plus difficile. Donc, euh, tu parles à la tête, mais tu parles aussi au cœur. Donc, écrire un livre, c'est bien. Il euh, y, y, y a d'autres leviers, mais...
2: Mmh. C'est quand même une aventure d'une vie hein, de bouger les lignes. Hein. C'est <rire> sûr. Autre point commun, vous êtes toutes les deux expertes, vous prenez très régulièrement, très très souvent d'ailleurs la parole dans les médias, dans les conférences, vous êtes vraiment des, des leaders ou leaderuses d'opinion. Est-ce que ça a été naturel pour vous Est-ce que c'est facile, ces prises de parole, vos actions Ou est-ce que vous avez dû travailler sur ça, vous entourer Eva, Sadoun Euh, En fait, c'était évident pour moi que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat,
0: l'entrepreneuriat était un outil euh, pour développer une vision plus globale. Donc... j'avais pas envie de développer un produit j'avais envie de changer un secteur donc euh, naturellement euh, ça s'est ressenti en fait quand un média m'interviewait etc et du coup ça a plu c'était atypique euh, je pense que ma jeunesse euh, et le fait que je sois dans ce secteur ça a aussi amusé beaucoup de médias euh, et ça a fait de moi en fait une figure ensuite assez euh, emblématique et puis le fait d'incarner différemment aussi l'économie je pense que c'est important euh, alors j'imagine même pas à ton époque le euh, <rire> fait d'être une femme dans le milieu de la tech euh, voilà c'était... on n'est pas non plus euh, hyper vieille hein ouais. Eva <rire> oui, mais, ouais, mais si, c'est si, encore bah compliqué quand aujourd'hui. Quand on a, hein. qu'on a 15 ans compliqué. d'écart, oui, c'est vrai. Bah oui, 15 ans d'écart, et puis c'est encore un problème aujourd'hui. Donc, j'imagine pas, il y a 15 ans, euh, comment c'était C'était très exotique. Quoi. <rire> Moi, j'aimais bien euh, l'exotisme. Et je pense que déjà, en ayant de nouveaux leaders, nouvelles figures, de... on est capable de changer en fait, l'économie, même sans se préoccuper de la manière dont elle fonctionne. Donc, c'est aussi ça que j'ai voulu incarner. Mmh, mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est très, naturel, c'est très naturel. Et puis, je pense qu'on a besoin aussi de... D'incarner différemment ce milieu-là et de le transformer. Parce que les dernières stats de ce matin m'ont fait. M'ont désolé, il n'y a encore que 3% des start-up l'année dernière qui ont été fondées par des équipes 100% féminines, alors que c'est 80% par des équipes 100% ouais. masculines. Et il y a aussi, effectivement, 10% ah, oui. des, des boîtes qui sont co-fondées par des femmes, qui sont financées par des VC Enfin bon, en tout cas, les stats sont encore c'est, déplorables c'est aujourd'hui. Mauvais, c'est. Et c'est vrai que c'est le sujet de qui détient le capital, qui a l'argent, euh, d'ailleurs, il y a un bouquin qui est génial là-dessus qui s'appelle Le genre du capital, qui montre en fait que le capital économique, économique et financier, il s'hérédite en fait, d'homme à homme mmh. et il ne se transmet jamais à la femme, même dans les familles euh, fortunées, que les femmes récupèrent souvent la propriété ou le cash, mais pas en tout cas l'économie. Et tant qu'en fait les femmes ne reprendront pas le pouvoir dans les fonds euh, ou
2: le pouvoir financier, euh, on ne sera pas capable de voir émerger une nouvelle économie. Mmh. Et il y a un chiffre d'ailleurs euh, vraiment euh, euh, frappant, c'est 42% d'écart de salaire au sein d'un couple en France, chiffre de l'INSEE. Donc comment mmh. <rire> Il y a encore beaucoup de travail. Et vous Catherine, par rapport à cette place de, d'experte, vous êtes toujours sentie légitime, oui. c'était naturel et est-ce que vous vous sentez aussi euh, cette responsabilité oui. comme Eva d'entraîner derrière vous euh, d'autres femmes sur ce chemin-là, de la visibilité, de l'impact, oui. de la responsabilité, etc. Ouais. C'est
3: marrant, je ne suis pas fan du mot experte. Pour moi, l'expert, c'est quelqu'un qui est sûr de son fait, tu sais, et qui ne se remet pas en cause et qui a des solutions d'hier aux problèmes de demain. Je ne sais pas si je suis experte. Moi, je suis plus une exploratrice, en fait, tu vois. Et c'est, ça me caractérise davantage. Après, quiconque, c'est ce que je dis à ma fille de 18 ans, tu peux devenir expert, enfin bon dans un sujet, dès lors que tu bosses ce sujet. Tu, tu es légitime pour être bonne sur un sujet parce que tu vas te passer du temps, mmh. tu vois. Eva, elle a travaillé sur la finance, elle aurait pris n'importe quel autre sujet, elle aurait la même légitimité et le, le même savoir, parce que tu vas le creuser. Donc, euh, après, c'est juste là où ça fait écho euh, à tes convictions profondes et à ce qui t'anime dans la vie. Euh, Donc, moi, j'ai cette curiosité-là. Après, quand j'étais plus jeune, je détestais prendre la parole en public. J'avais la trouille, j'avais des plaques rouges sur le cou quand j'étais devant un (rire) micro. Je révisais toute la nuit, je me le répétais dix fois de suite, mon texte. Voilà. Donc, après, c'est pareil. À force de le faire, tu deviens bon, tu ne te poses plus la question. Donc, la bonne nouvelle, c'est que. euh, on, on, a, on y arrive si c'est ton histoire tu vas le faire tu vois tu vas y arriver donc euh, moi non bah, au début je ne le faisais pas de, de guetter coeur on me poussait on me disait vas-y dis-le c'est toi qui es là va parler d'internet un peu à tout le monde bon, d'accord <rire> après c'est va parler des femmes bon d'accord puis après <rire> euh, ça vient et puis tu vois si tu vois que c'est fertile mmh. et eh ben tu as envie de, le, de continuer parce que tu vois bien que tu as un devoir de give back moi je crois que j'ai, j'ai reçu tellement que j'ai envie de partager aujourd'hui j'ai envie de transmettre et puis la joie, ça se transmet, la bonne humeur, ça se transmet, et l'espérance, ça se transmet.
2: Et votre rôle de locomotive pour les
3: autres femmes, vous le voyez, l'une comme l'autre Je ne sais pas, moi je pense que j'en suis encore barbage. j'en ai ras le bol. <rire> ça va, mais <rire> les le suspects, ça suffit, quoi. Donnez-nous des, des jeunes, faites venir Eva et les autres. Je ne sais pas. En tout cas, je, je, pense, que, je pense que j'ai des. Euh, on ne donne jamais de conseils, parce que finalement, il n'y a que l'action qui compte. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Ça, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais euh, mais il y a des il des choses sur euh, que, que j'ai appris sur ma route ou que j'ai vécu et que et que je transmets euh, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi euh, ou avec les jeunes avec qui je travaille tu vois là je suis avec Lila qui est en stage avec moi et je trouve ça génial de pouvoir partager des choses je sais pas ce qu'elle en gardera mais je sais que j'ai envie de transmettre donc euh, tu fais tu te poses pas de questions en fait hein, non toi tu t'en poses
0: non c'est, c'est ça en fait c'est que ça vient ça vient naturellement et c'est vrai que c'est ce que j'ai un peu vécu aussi, ce que tu dis. C'est que les gens, en fait, t'utilisent à un moment et euh, trouvent que tu es un bon, une bonne personne pour pouvoir porter ces combats-là. Et puis ensuite, tu les, tu les portes ensuite. Euh, moi, moi le seul truc qui m'intéresse, c'est de créer des choses et ensuite les mettre aux mains de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, sur le mouvement Impact France, moi, le but, c'est que ça puisse devenir une alternative sociale écologique comme MEDEF et que je euh, fasse émerger ça, l'idée, se questionner sur le besoin d'avoir euh, effectivement cette alternative. Et là, on l'a vu pendant la loi climat. Euh, les cabinets ministériels nous l'ont dit. Enfin, si vous n'êtes pas là pour nous proposer des euh, amendements économiques pertinents sur la question écologique et sociale, il n'y a personne pour nous en proposer parce qu'on a le MEDEF qui nivelle vers le bas les propositions euh, ambitieuses d'un point de vue climatique. Euh, euh, on a des militants qui sont euh, très pertinents du point de vue des engagements mais qui ne pa- savent pas nécessairement transposer ça d'un point de vue économique. Donc là, on voit le sens. Sur Rift, euh, c'est pareil. Enfin, le but, c'est de faire émerger ces solutions-là et ensuite de les offrir, de les donner à, à, à d'autres pour pouvoir... Euh, voilà. Donc moi, mon but, c'est de créer et, euh, des solutions et
2: ensuite de les faire Porté par, par d'autres. Le temps file, dernier point commun qui peut sembler anecdotique mais qui ne l'est pas, c'est que vous avez toutes les deux rencontré le pape. Alors le pape Jean-Paul II, pour vous Catherine, le pape François, pour vous Eva. Ce n'est pas anecdotique pour vous Catherine, on en a discuté en préparant ce podcast, parce que la foi c'est ce qui vous porte au quotidien en tant qu'entrepreneureux, c'est ce qui vous donne envie d'entreprendre.
3: Enfin, en tant qu'humain déjà, c'est quelque chose qui est ancré dans ma vie. Ce pas banal d'en parler. Je sors un peu du bois en ce moment. Je parle tout le temps de ma foi, j'ai l'impression. Que c'est, <rire> peut-être que c'est, 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 le moment est là. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est... C'est, c'est né euh, très la, jeune. Oui, la confiance que, que, je, que, je, que j'ai. Parce que faire, entreprendre, à la base de tout, il y a la confiance. Qu'est-ce que, quelle que soit l'action que, que l'on porte. Et moi, cette confiance, elle m'est née, comme tous les gens qui en ont j'imagine, de, de l'amour. Et cet amour, il est multiforme. Peut être l'amour de parents, de proches, de mentors, de... mais aussi il y a un amour qui est plus grand que toi et que euh, tu ne sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux, mais c'est, un, c'est, c'est une présence invisible et immense et, et moi, c'est quelque chose qui occupe ma vie et qui, qui a été une rencontre quand j'étais plus jeune, petite même, et qui m'accompagne au quotidien. Donc moi ouais, ma foi, ça fait partie de ma vie, euh, de ma vie de maman, de copine, de fille et d'entrepreneur. Euh, et qui me fait avancer, ça c'est sûr. <rire> J'ai pas peur en fait, c'est ça qui est bien. <rire> je suis pas toute seule en fait. Oui, oui. Et comment vous avez rencontré le, le pape alors Et eh ben le pape, j'étais donc j'étais au lycée, non j'étais au collège, j'étais en troisième à Danielou euh, dans le 92 à Rueil-Malmaison et je, il y avait un voyage en troisième à Rome tous les ans, tu vois, et. Et donc, on dormait au Vatican. Le voyage que tu prépares toute l'année, tu révises des tonnes de choses. Et il y a la, l'audience avec le pape. Et on se lève toutes comme un seul homme pour lui chanter une chanson en polonais. <rire> et, et voilà, il passe dans les allées. Et il me touche la main. Et je ne sais pas, il met le truc de dingue, quoi. Tu touches la main du pape. Je ne me la suis pas lavée pendant une semaine. Et <rire> euh, je ne sais pas, J'avais un, je, je, c'est des petits symboles. Après, tu, il met ce que toi, tu veux, au fond. Mais... Euh, non, c'était un beau, c'est un garde, ça reste un beau souvenir. de suite, rencontré le... peut pas le même. Hein, Alors Eva, ouais. le pape François, il y a un mois et
0: demi à peu près, euh, c'était une rencontre qui avait été euh, négociée par Pierre Laroutourou, qui est un, un eurodéputé qui travaille beaucoup sur les sujets justement transition écologique et, euh, et finance. Et en fait, le Vatican lui a demandé de, euh, d'identifier des personnes qui portaient aujourd'hui des vraies solutions euh, au problème du financement de la transition écologique. Donc on a été avec Cyril Dion, qui est réalisateur et, et garant de la Convention citoyenne pour le climat et Samuel Givovsky qui lui travaille sur le dialogue interreligieux avec le mouvement coexister et on a été tous les trois du coup rencontrer dans une audience privée le pape pendant on était ça a duré ça devait durer 15 minutes ça a duré 45 minutes c'est dingue c'était fou et chacun on a présenté en fait nos solutions et les modèles qu'on portait parce qu'on voulait qu'il les présente lors du discours de Pâques et il a parlé de certaines choses parce que effectivement pour lui euh, et c'est pour ça qu'on nous a identifiés, la France porte des solutions sur cette question du financement de la transition écologique ou de la démocratie, euh, très innovante par rapport au reste du monde, et il avait envie d'illustrer euh, ça, euh, et ce qu'il nous a dit, pour finir par ça, c'est que voilà, il, il avait un peu peur aujourd'hui et, et que euh, pour lui la finance en fait le sujet qu'on traite hein, euh, était vraiment un brouillard et qu'il fallait lever ce, ce voile si on voulait retrouver mmh. le chemin d'une société qui était euh, bah, notamment, euh, moi ce qui m'intéresse parce que je ne suis pas croyante pour le coup, enfin pas de cette religion euh, particulièrement c'est que euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans son discours c'est que c'est un leader spirituel déjà qui prône l'interreligieux et qui travaille à bâtir une maison commune pour tous, euh, je trouve que aussi et Fratelli Nostri sont deux dans cyclique, euh,
2: extrêmement euh, avant-gardistes sur mmh. ces questions de transition et puis ancrés euh, dans, dans l'économie
3: d'aujourd'hui et et précisément tu
2: vois et puis c'est technique ça ouais. c'est ça. et je comprends tout à fait Catherine quand vous êtes pas lavé la main euh, pendant une semaine après ah. avoir rencontré le pape parce que moi j'ai eu la chance pas de rencontrer le pape mais le Dalai Lama ah. et il m'a pris la main pendant j'étais jeune stagiaire <rire> et il m'a pris la main pendant toute l'interview et je oh. me suis pas lavé la main non plus pendant une semaine <rire> donc je comprends et... <rire> Merci. Mais l'hygiène, c'est très surfait. Oui. <rire> Surtout en ce moment. Merci à toutes les deux. On va passer au portrait chinois. Un échec. Eva Un échec Oui.
3: Ok, pendant que tu réfléchis, je te dis les miens. J'ai Catherine eu mon permis an. de conduire au bout de quatre fois. Oh. Eva <rire> Non, mais horrible Ça a coûté une fortune à mes parents. Pardon, papa, maman.
2: Surtout que vous êtes, êtes venu en taxi.
3: Oui. Et en plus que je suis administratrice du groupe Redo. <rire> C'est quand même un paradoxe. <rire>
2: je ne l'aurais
0: pas dit.
3: Hein. Dans le doute.
0: Dans l'échec, je pense que ça a été de mettre de côté pendant plusieurs années. Ça fait cinq ans que vraiment je me mets moi personnellement de côté au service de mes projets. Et je pense que même pour redonner plus de corps à mes projets, il faut que je me remette un peu au centre aussi de, de ce développement. Voilà.
2: <rire> le conseil que vous vous donneriez à vous-même à 20 ans, si vous aviez... Euh vous-même, en face de vous, à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez <rire> Catherine
3: Qu'est-ce que je me dirais à moi à 20 ans ça, ça va bien se passer. <rire> Et ben... Ne t'inquiète pas, t'es, t'es plus forte que <rire> Ce qui vous ressource. Alors moi, en vrac que c'est, ben c'est, c'est la, la prière, euh, la corse, le vin, les amis, la famille, euh, les bouquins, euh, l'amour mon mari <rire>
0: Eva ouais, l'amour, l'écriture, la musique euh, le yoga <rire> beaucoup le sport et, et me sentir connectée aux autres la discipline de
3: vie qui vous sauve le yoga matinal tous les matins, tous les matins. Et moi c'est euh, la prière matinale <rire> tous les matins de quoi n'avez-vous plus peur mais j'ai l'impression que vous n'avez pas peur
2: de grand chose toutes les deux
3: <rire> Eva de l'échec Moi, des des cintres en métal. Avant, j'avais peur des cintres (rire) en métal. J'avais une espèce d'aversion pour cet objet. Et maintenant, ça va. J'ai complètement dépassé le le cintre. Ça (rire) va si c'est la seule peur, ça va. Qu'avez-vous
2: accepté de la vie, Catherine ben,
3: J'accepte de de, de vieillir parce que, quand même, j'approche de 50 ans et je me dis, si tu vieillis pas, tu meurs. Donc, euh, dans l'alternative, c'est pas mal. C'est pas pas, pas génial, mais c'est pas grave. Euh, J'accepte maintenant de plus tout contrôler. J'avais beaucoup de mal avec ça avant
0: et je pense que ça vient de mon signe vierge aussi. Mais <rire> voilà, j'avais vraiment besoin de tout contrôler pour me sentir en sécurité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'accepte euh, que les choses, euh, les choses se fassent. Voilà.
2: Ce sur quoi vous travaillez pour progresser,
3: Catherine euh. Ma capacité d'écoute. Et La perfection.
0: Hein, le fait de, de vouloir être meilleur, plus documenté. Euh, euh, et puis surtout de, d'avoir et je pense que ça c'est quelque chose de très féminin euh, de chercher la perfection sur tous les pans de sa vie euh, d'être toujours euh, toujours in shape euh, d'avoir la meilleure boîte d'être toujours le, le plus lettré euh, euh, d'avoir la vie sentimentale et personnelle la plus équilibrée enfin voilà et ça c'est, c'est ça, il va falloir que je lâche l'affaire sur un bon, point on peut être
3: aimé sans être parfait c'est ça oui, la bonne nouvelle il y a pas besoin c'est ça. C'est ça. ce qui a pris plus de temps que prévu bah, d'arriver à trouver un équilibre entre l'épanouissement de mon boulot, euh, être présente pour ma fille et mon mari, euh, cet équ- ça peut être une vraie tarte à la crème cet équilibre-là mais ça n'en est, est pas un, c'est pas simple. Tu vois d'arriver à trouver, à trouver ma place dans tout ça et, 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 et pas avoir le sentiment de, de laisser un aspect pour être sur l'autre, de pouvoir à peu près gérer tout. Pas génial mais, mais de mieux en mieux. Eva Une question que je n'ai toujours pas résolue non
0: plus, euh, c'est est-ce que c'est possible hein, réellement d'avoir une vie euh, professionnelle, euh, en tout cas au niveau que je l'imagine, et personnelle euh, épanouie Votre mantra euh,
3: Nos cash, nos deals. Non, non, <rire>
1: c'est, c'est Non, c'est pas vrai. <rire> euh,
3: mieux qu'un ami, un client non plus. <rire> non, mais le mantra, c'est qu'il faut du recul et de l'humour. Ça du bien.
0: Eva Ouais, mon mantra, c'est effectivement que si... si j'ai plus envie d'être là ou en tout cas quand je, quand je sens l'angoisse m'emporter ou... ou la peur, c'est que je ne suis pas du tout au bon endroit. Et mmh. Pour moi, c'est plutôt un, un indicateur que je ne suis pas au bon endroit, ce n'est pas clair, quelque chose ouais. qui me neutralise. Ouais.
2: Merci Catherine Barba, merci Eva Sadoun, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Alban Philly, merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci aussi pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Cet épisode
0: d'Elles ont osé en partenariat avec le gouvernement vous aura, je l'espère, inspiré et donné envie de vous lancer. Un projet vous tient à cœur N'hésitez plus, venez découvrir les programmes d'accompagnement dédiés à la réussite de vos projets et d'autres récits inspirants sur toutes et tous ego.gouv.fr.